0: En dat is zijn verlangen. God wil niks liever dan ons huis laten vol zijn van wie hij is. Zijn glorie. Dat wij vol zijn van hem. Dat ons gebed is, Heer Jezus, wij willen vol zijn van u. En als je dat vraagt aan hem, dan, dan geeft hij het ook. We hebben een aantal huwelijken de refusie in passeren. We zagen een prachtige clip aan het begin... met mooie fragmenten uit huwelijken van broers en zussen hier uit deze gemeente. En we hoorden onder andere Eline zeggen... Een leven lang is al voor me gebeden dat de Heer mijn partner op mijn weg zou brengen. En je zag misschien hoe Harry haar vader haar weg gaf. Vol van tranen hoe het verlangen van het hart van Harry en Gea vervuld werd. Toen ze ja mochten zeggen tegen elkaar. Het is Gods feestje. Als wij Jezus leren kennen. En als uit ons verlangen om Jezus te leren kennen het ook ons verlangen wordt. Dat wij elkaar mogen leren kennen. En hij neemt ons mee naar een bruiloft. En ik wil met jullie lezen uit Johannes hoofdstuk 2... waar de Heer Jezus zijn eerste teken doet. Alles wat Jezus heeft gedaan 2000 jaar geleden... was om ons te laten zien wie zijn vader in de hemel is. En wat wij van hem nog mogen verwachten. En het gaat over een bruiloft. Ik zei al, Jezus neemt ons mee en we gaan straks zien... welke rol wij mogen spelen in het verhaal dat hij ons vertelt. Lees met me. Johannes hoofdstuk 2. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. Dat is ongeveer drie uur lopen van Nazareth, waar Jezus is geboren. Nee, in Bethlehem geboren, waar Jezus is opgegroeid in Nazareth. Drie uur lopen. En de moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem... ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van mij, zei Jezus? Mijn tijd is nog niet gekomen. En daarop sprak zijn moeder de bedienden aan... Doe wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel... zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee a3-metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit, breng dat naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde... Hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en zei tegen hem... Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de minder goede. U hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana, in Galilea gedaan. Als zijn eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. En dat woordje grootheid is glorie. Jezus toonde de almacht van zijn vader, de glorie van zijn vader. Dit huis in Cana, 2000 jaar geleden, werd vervuld met de glorie van de vader in de hemel. En werd zichtbaar door zijn zoon Jezus Christus heen. Zoals het op een bruiloft zichtbaar wordt. Als een bruidegom zich klaarmaakt en als een bruid zich klaarmaakt en ze komen samen binnen, misschien heb je het meegemaakt in die kerk en ze wandelen naar voren. Of de bruid wordt weggegeven door de vader en de vader is bewogen. De ouders staan eromheen. Zo'n huis wordt vervuld van blijdschap en van vreugde. En hier zien we dat de Heer Jezus exact hetzelfde doet. Nu 2000 jaar geleden als eerste teken. Hij komt in Cana op een bruiloft en dat huis dat wordt vervuld van zijn glorie. Niet iedereen maakt dat mee. Ook niet iedereen ziet dat. Uiteindelijk begrijpen zijn leerlingen het, de discipelen. Ik denk dat de bruidegom vooral blij is dat er weer wijn is. Omdat hij ervoor had moeten zorgen dat er wijn was. Een bruiloft vergt heel veel voorbereiding. We hebben het gezien in die mooie beelden. Hoe prachtig bruid en bruidegom op elkaar afgestemd. Hoe schitterend de locatie is ingericht. Anderhalve meter of niet. Hoe alles is voorbereid om deze dag de mooiste dag van ons leven te maken. En God heeft het ook bedoeld. Als het mooiste wat hij in de schepping heeft gelegd. Als God de hemel en de aarde maakt heeft hij een ultiem plan. En misschien wist je het nog niet... maar zijn ultieme plan is dat zijn zoon, de Heer Jezus Christus... een bruid zal krijgen. Eén die bij hem past. En wat er in het Midden-Oosten gewoonte was... was dat de vader in overleg met de ouders van de bruid... een bruid uitzocht. En dan mocht bruidegom en bruid elkaar ontmoeten. En dan raakten ze op elkaar afgestemd. Zo heeft de vader in de hemel bedoeld... Dat jij en ik, dat wij met elkaar, zijn gemeente, uiteindelijk straks op die bruiloft zullen zijn. Elk huwelijk hier op aarde is bedoeld op dezelfde manier als Jezus het doet. Als een teken van dat huwelijk. Als een vooruitgrijpen op dat huwelijk. Daarom heeft God hier op deze aarde man en vrouw neergezet. En heeft die man in die tuin geplaatst en Adam komt erachter. Ik ben alleen. God laat het hem ontdekken. Adam. Als voor afschaduwing van de eeuwigheid straks met mij te zijn en geestelijk één te zijn met Jezus Christus, geef ik je in dit leven hier op deze aarde al een verlangen naar iemand die bij jou past. God had alles goed gemaakt, zelfs zeer goed, de kroon op de schepping Adam daar geplaatst. En God zelf concludeert, maar het is niet goed dat Adam alleen is. En daarom is een huwelijk zoals God het bedoeld heeft, ook in de verwachting zoals God het aan jou en mij wil geven, iets wat hij ons heeft geschonken. En dan bereid je je voor. En dan ga je als man en vrouw naar elkaar toe leven. Dat zagen we in de beelden. Gisteren fietste ik met Ethan, ons jochie van twee, door Bornbergen. Een kilometer bij ons vandaan staat de kerk waar wij getrouwd zijn. En ik dacht aan de jaren dat wij verkering hadden. Vier jaar lang. En een jaar lang van die vier jaar hebben we ons voorbereid op ons huwelijk. Omdat we zeiden het moet de mooiste dag worden. En ik weet, lieve broer, lieve zus, dat voor velen van ons dit misschien nooit werkelijkheid is geworden. De verhalen. Van broers en zussen die zeggen, mijn leven lang heb ik nog niet iemand gevonden die tegenover me staat. Soms heb ik de perfecte partner willen vinden, maar ik heb hem niet gevonden. Soms ben ik gepasseerd door iedereen en ik ben alleen gebleven. Ik ben eenzaam gebleven. Misschien is je verlangen naar zo'n tegenover, een man of een vrouw die bij je past, zoals God het heeft bedoeld. En gebeurt het niet in dit leven. Het kan zijn dat je getrouwd bent en dat je merkt maar zelfs in mijn huwelijk. Voel ik me eenzaam? Voel ik me niet gezien? Voel ik me niet altijd bevestigd? Het kan zijn dat je alleen bent komen te staan. Dat de dood is gekomen. En dat je partner bij je weggerukt is. En dan hoor ik soms broers en zussen zeggen, ik voel me eigenlijk geamputeerd. Het is niet goed met mij. Nu ben ik alleen. En dan, lieve broer en lieve zus, dat God heeft gezegd, ja. Ik heb het huwelijk aan je gegeven. Ik heb het huwelijk aan deze schepping gegeven. Het is allemaal wat ik heb gegeven om een stukje blijdschap hemel op aarde te ervaren. Maar omdat de schepping zo gebroken en zo kapot is... en er soms zelfs van het huwelijk in een land als Nederland van gemaakt wordt... wat men ervan wil maken, dat het beeld van hoe God het had ver uit beeld is verdwenen. Ik sprak mijn oma over haar. Door mij vermeende soms eenzaamheid. Mijn opa was 45 toen hij stierf. En oma kwam er alleen voor te staan. Mijn moeder was net in de twintig, de jongste was zes van zes kinderen... Haar man viel bij haar weg. Ik weet later, trouwde oma weer, ik was net geboren. En het moet intussen ruim twintig jaar geleden zijn... dat ook mijn tweede opa stierf en ze alleen kwam te staan. En als ik hier met haar over spreek, dan zegt ze... Jacob, door alle verdriet heen weet ik ultiem... straks, in alle eeuwigheid, zal ik met ze zijn... en zullen we samen naar Jezus kijken. Maar voor nu in dit leven heb ik ontdekt... de Heer Jezus. Hij is mijn partner. Wat ik mezelf niet kan geven... wat eigenlijk geen mens me kan geven ontvang ik van de Heer als ik ochtends vroeg opsta... en ik ben alleen in mijn huis en ik zeg... ik ben weer wakker, Heer. Ik heb een nieuwe dag van u gekregen... en ik ga samen met u de dag aan. En zo zie ik mijn oma als een, als een zus in de Heer... die me voorgaat en die zegt... ondanks eenzaamheid ben ik niet eenzaam... want Jezus is mijn partner. Dat is wat Jezus bedoelt als hij ons het huwelijk geeft... en eigenlijk zegt laat je huwelijk... een afspiegeling zijn... van wat je in de eeuwigheid met mij zult hebben. Als jij op dit moment alleen bent... Of als je misschien dromen hebt, ik zou nog willen trouwen. Je gaat trouwen. Je gaat het meemaken. Straks komt de Heer Jezus en hij zal zijn bruid tot zich nemen. We zullen met Jezus zijn. De perfecte partner. Waar geen partner hier op deze aarde tegenop kan. Nooit meer eenzaam. En nu al zegt Jezus, ik wil die glorie en die heerlijkheid, die vreugde, die blijdschap, die intense blijdschap, die wil ik vandaag al in jouw hart planten. En daarom moeten we zijn woord lezen. En ontdekken, Heer Jezus, wat wilt u ons zeggen als wij samen in Kana zijn geweest en wij gezien hebben dat u van water wijn maakt. Daarvoor is het nodig dat we eventjes uit onze eigen context stappen. Toen ik trouwde met Leonie, s ochtends vroeg, zat zij klaar om opgemaakt te worden en haar haar mooi te laten doen en een schitterende jurk aan te doen. Even later stond ik op de stoep, ik belde aan. En we gingen samen in een MG die we leenden van vrienden verderop in de wilgen naar het bos om foto's te maken, een fotoshoot. En daarna ga je naar het gemeentehuis. je eet een stukje oranje koek. Dat zullen we wel niet gehad hebben, maar ik weet het niet meer. We hebben een feestje gevierd, daarna zijn we naar de kerk gegaan. We hebben ons huwelijk laten bevestigen, we hebben feest gevierd. En we waren vanaf dat moment man en vrouw. We hebben ons ook bewaard voor elkaar als man en vrouw, omdat God zegt... dit is wat ik bedoeld heb met het huwelijk. Je blijft van elkaar af, je bereidt je voor op een goede manier... en dan mag je man en vrouw zijn. En daarin wilden we de Heer Jezus groot maken en hem volgen en die dag inrichten, zoals velen ook de dag inrichten, zoals God het heeft bedoeld. Eén worden in hem. Maar in Israël is het niet zo, zeker 2000 jaar geleden niet, dat de bruidegom komt en dat hij aanklopt en dat de bruid open doet en dat ze samen in de auto stappen om voor een fotoshoot een paar uur weg te zijn. In Israël wordt nog meer uitgepakt. In Israël begint het feest eigenlijk al een aantal jaren voordat de trouwerij daar is. De jaren van voorbereiding zijn intens heilig voor de Heere God. Een bruidegom die komt bij het huis van zijn bruid. En diens vader weet al wie die bruidegom is, want hij was erbij. En dan klopt de bruidegom aan en dan mag de bruid open doen. Dit is allemaal jaren voordat het huwelijk daar is. De bruid doet open. En dat is een belangrijk moment voor haar. Want de bruid mag bepalen, doe ik open of doe ik niet open. Ik sta aan de deur en ik klop en de bruid doet open. En als zij de bruidegom binnenlaat, dan is daar een maaltijd die zij voor hem gemaakt heeft. Als ik mag binnenkomen, zegt Jezus, dan kom ik om de maaltijd bij jou te gebruiken. Wil jij voor mij open doen? En als dan het gesprek plaatsvindt en er wordt onderhandeld over het huwelijk, dan wordt er een, een prijs op het leven van de bruid gelegd. En die prijs die moet die bruidegom betalen. En als hij met de vader en de moeder overeenkomst heeft gesloten, dan wordt de bruidsgat afgesloten en dan vertrekt de bruidegom ze drinken een glas wijn nog samen na de maaltijd. En de bruidegom zegt, ik zal geen wijn meer drinken. Totdat wij straks samen zijn op de plaats die ik nu ga klaarmaken. En de bruidegom gaat naar het huis van zijn vader en daar begint hij te timmeren. Hij gaat een woning inrichten, hij neemt zijn verantwoordelijkheid. De bruid intussen gaat gesluierd door het leven. Iedereen weet, zij is nu van iemand anders. Ze is nog wel in deze wereld, maar niet meer van deze wereld. En terwijl de bruid wacht en zich klaarmaakt en zich mooi begint te maken... en haar leven begint in te richten op het zijn met haar man... voor de rest van haar leven... is de bruidegom de man aan het timmeren. En hij maakt een huis klaar. En als het huis klaar is... dan stuurt hij zijn beste vriend erop uit... met een chauffeur een bazuin... en die begint te blazen. De dag van de bruiloft is gekomen... en met zijn beste vrienden gaat de bruidegom... dan naar het huis van de bruid. En dan klopt hij opnieuw aan... en dan grist hij haar weg uit dat huis... De vader en de moeder kijken even de andere kant op. En dan gaat hij mee met haar richting het huis dat hij voor haar heeft gemaakt. En dan zeven dagen feest. Niet één dag, zeven dagen wordt er feest gevierd. En in die dagen zijn de bruid en de bruidegom voor het eerst bij elkaar. In alle intimiteit. Mogen ze elkaar kennen als man en vrouw. Zij zijn dan samen en intussen wordt er feest gevierd. In die zeven dagen worden de bruid en de bruidegom zelfs gekroond. Worden ze de koning en de koningin genoemd. Wat een bruiloft, hè? Wat een feest. En na zeven dagen, dan komen de bruid en de bruidegom naar buiten. En dan kan iedereen zien, dit zijn nu man en vrouw. Dat is in de dagen van Jezus een beetje hoe een normaal huwelijk eraan toe gaat. En als ik het zo beschrijf... Misschien begrijp je dan iets meer, misschien begrijpen wij dan iets meer van de heiligheid die God aan het huwelijk toedicht. Bereid je voor om man en vrouw te zijn, maar doe dat in alle heiligheid. God heeft het op ons hart gelegd, God heeft ons zijn woord gegeven, niet zonder reden zegt hij. Als het gaat over seksualiteit en intimiteit, blijf van elkaar af tot de dag dat je man en vrouw bent, omdat God het heeft weggelegd voor man en vrouw en hij het heilig heeft verklaard. Het maakt het voor ons in dit land waarvan het huwelijk gemaakt wordt, wat de mens ervan wil maken, niet gemakkelijker. Maar ons huwelijk is niet van Nederland. Ons huwelijk is ons door God gegeven. En hij zegt tegen jou en mij, jou heb ik op het oog. Als je denkt aan de rol die God jou geeft in deze bruiloftscène, dan zegt hij tegen jou, jij bent mijn bruid. En daarom richt je op mij, heilig je leven. Jezus komt op deze bruiloft samen met zijn moeder. En dan zien we zijn moeder bij Jezus komen, want zeven dagen duurt wat langer dan bij ons. Een kratje bier is niet genoeg. En een paar flesjes wijn is ook niet genoeg. Er wordt feest gemaakt. En dan komt Maria bij Jezus en ze zegt, Jezus, de wijn is bijna op. En dan komt er zo'n uitspraak waarvan je misschien wel denkt, als je het leest, wat moet ik hiermee? Jezus zegt tegen zijn moeder, vrouw, vrouw, niet mama, mama. Hé, hey, vrouw, wat heb ik met jou te maken? Wat, wat zouden wij daarmee moeten? Mijn uur is nog niet gekomen, zegt Jezus dan. Altijd zo cryptisch als de Heer kan zijn. Maar Jezus wil een diep statement hier leggen naar zijn moeder. En ik denk zelfs naar de hele geschiedenis. Maria mocht Jezus op de wereld zetten. Maria heeft de Heer Jezus aan de borst gehad. Maria heeft gezien hoe de Heer Jezus opgroeide. Ze heeft hem leren lopen. Ze heeft hem horen beginnen te praten, die eerste brabbelwoordjes. Misschien hebben ze samen wel speelgoed gemaakt in voorbereiding op de dag dat hij de timmerman zou zijn, zoals hij later in Marcus ook genoemd wordt. De timmerman, wat erop wijst dat waarschijnlijk Jozef zijn vader hier op aarde al is overleden. Maria, haar jongetje. Zij heeft al gehoord van Gabriel. Maria, er komt een dag, dan zal er een, een zwaard dwars door jouw ziel heen gaan. Vanwege jouw zoon, de Heer Jezus Christus. En hier op deze dag dat Jezus zijn eerste teken doet. Maria die al weet wie haar zoon is. Haar huis was altijd al vol van de glorie van de Heer omdat Jezus daar woonde. krijgt nu voor het eerst voor haar kiezen wat dit zwaard was door haar ziel misschien wel zal betekenen. Vrouw, wat heb ik met jou te maken? Mijn uur is nog niet gekomen. Jezus eert zijn moeder en hij houdt van haar. Maar Maria kan niet langer de moeder van Jezus zijn... Maria zal moeten volgen als een gelovige. Afgelopen vakantie, in de verschillende kerken die wij bezocht hebben, zie je hoe gruwelijk mis het gegaan is in de geschiedenis. Waar op zoveel plaatsen een wereldkerk is ontstaan die de moeder van Jezus meer op handen draagt dan dat de naam van de Zoon van de Heer Jezus aanbeden wordt. En het compromis wordt gezocht met vele religies en met vele gelovigen, maar Maria mag niet aanbeden worden. Jezus zegt tegen haar Maria, je moet me volgen in het geloof. Jij kunt me niet meer aanspreken op mijn zoon, titel, bij jou. Maria, jij zult niet op handen gedragen worden. Jij moet mij volgen. En zo bevestigt Jezus Maria uiteindelijk wel. Maria krijgt het te verduren, want uiteindelijk zal haar zoon op het uur dat gaat komen... Als dat uur aanbreekt, en Johannes spreekt er meerdere keren over, zijn uur was nog niet gekomen, zijn uur was nog niet gekomen. Dat uur dat Jezus aan het kruis hangt tussen hemel en aarde. Dan zal ze begrijpen, het is ook voor mij. Dat deze jongen die uit mij geboren werd, de zoon van God naar het kruis moest gaan en mijn heer moest worden. Jezus bevestigt Maria. Omdat zij daarna niet meer als moeder, maar als gelovige zegt, doe wat hij zegt. Luister naar hem. Misschien hoor je niks van wat ik vandaag tegen je zeg, maar dit wil ik dat je in je oren knoopt. Doe wat Jezus zegt met Maria en luister naar hem. En dan zegt Jezus, zie je die kruiken met water? Daar stonden zes grote vaten waar water in zat voor het reinigingsritueel. Hij zei, doe ze vol met water. Joden waren gewend en zijn gewend om bij alles wat ze doen hun handen te wassen, zich helemaal schoon te maken, soms de attributen die ze gebruiken ook helemaal te reinigen. En als ze op de markt zijn geweest zelfs helemaal zelf in bad te gaan. En de hoeveelheid water die daar dan ook klaar moet staan is niet weinig. Het dreigt een enorme schande over het leven van de bruidegom te komen, want de wijn is op. En ze moeten nog even. Daarom zegt Jezus, vul die kruiken en de inhoud van die kruiken is 500 tot 750 liter water. Zoveel water kan er in die kruiken zitten. En we lazen met elkaar, ze vulden ze tot de rand. Jezus maakt op deze eerste dag, nou, ze we het op 600 liter houden? 600 liter wijn. En er wordt van gedronken. Ik heb wat uh, meegenomen. Niet vol, maar leeg. Deze hebben wij een week geleden gedronken met goede vrienden. Zo moet ik hem vasthouden, hè? Daar bent u. Ziet u wat erop staat? Jacob's Creek. Ja, dat is Jacobs stroompje geloof ik, hè? Ik denk dat klinkt vertrouwd, want ik heb totaal geen verstand van wijn. Zeven uh, euro was hij. Uh, Zeven euro keer achthonderd flessen wijn. Mag jij raden wat de Heer Jezus die dag voor bruidscadeau heeft gegeven? Aan dit stel. Ik ga het niet uitrekenen. Veel geld. Als het Jacobs Creek was. Uit 19. Het jaar 19. Dat is 2019. Het zou wel een goed jaar zijn, want het was heet. En ik heb begrepen, als het heet is, dan doen de druiven het goed. Maar, ik heb even op internet opgezocht wat ook een goede fles wijn is. En dat is de Château Blanc Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé A... Dat u het even weet. En die was in de aanbieding. Die was van 750 euro nu, 650 euro. Volgens mij kom je op een cadeautje van zo'n 5 ton, als je 600 liter van die wijn maakt. Een paar weken geleden waren wij in Luxemburg. En wij waren bij een of andere supermarkt, Delhaes was het, Aaron. Hey, jij was erbij. Aaron kwam ook bij me, hij hier zijn flessen wijn van, ik heb het opgeschreven, achter op de Jacobs Creek, 9200 euro. <lacht> 7,5 miljoen euro. Zijn mensen bereid om neer te leggen voor 800 flessen wijn. als ze de hoeveelheid zouden moeten kopen die de Heer Jezus maakt? Dat is wat de Heer Jezus doet. Ik denk dat deze wijn van 9200 euro per fles slobberwijn is. Als je het vergelijkt met wat de Heer die dag maakt. Jezus komt op deze bruiloft. en de glorie van de Heer is zo ontzettend groot. die ligt er niet om, dat hij laat zien als ik kom. Dan breekt het feest weer los. Als ik kom, dan zal de wijn weer stromen. En waarom doet de Heer Jezus dit? Misschien hou je niet eens van wijn. Ik drink het zelf ook niet zo vaak. Daarom doen we het maar even met Jacob's Creek. Althans, ik vond het lekker. Maar ik zal die fles van 9200 euro voorlopig nog even aan mij voorbij laten gaan. In Amos 9 staat er iets zo belangrijks hierover. Amos 9 vers 11. Daar zegt de Heer, dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen... Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald. Ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. Dan zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom... en van alle volken die mij eens toebehoren. spreekt de Heer... die dit alles zal doen. Dan komende dagen spreekt de Heer dat de ploeger de maaier ontmoet... en de druiven treden de zaaier. Dat de bergen druipen van de wijn en alle heuvels golven van het koren. Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen... En erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond. En zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven, zegt de Heer, jullie God. De bergen, ze zullen druipen van de wijn. Dus als de Heer Jezus komt 2000 jaar geleden en hij begint iets nieuws in Israël. De dagen van zijn glorie breken aan. De verloving is begonnen. Hij heeft met ons het glas gegeven en als teken daarvan alvast 600 liter. Van die allermooiste, van die allerduurste, van die allerbeste wijn gemaakt. Dan zegt hij, er gaat iets nieuws beginnen in jouw leven. En zoals Jezus het heeft laten zien in Cana en dat huis vol heeft laten zijn van zijn glorie. Bid ik, bidden wij als gemeente. Dat zijn glorie zo in ons hart zal zijn. Wij die de bruid van Jezus Christus mogen zijn. Dat wij zullen ontdekken dat de Heer Jezus bij ons op de stoep stond en aanklopte. En dat wij open mochten doen. En dat hij bij ons is binnengekomen en dat we met hem hebben gegeten. En dat op jouw leven, jij die misschien wel alleen bent vandaag, een prijs is gelegd. En wie die prijs kon betalen, dat kon er maar één. Jezus heeft betaald met zijn leven... Dat was de bruidschat die hij neerlegde. Hij zei, ik geef mijn leven. Ik sterf aan een kruis op Golgotha, zodat jij kunt leven. Ik wil jou leven. En ik wil jouw liefde. Ik wil jou bij me hebben. En toen is Jezus erop uitgegaan. Hij heeft ons zijn cadeaus nog gegeven. De gaven van de Heilige Geest. En hij is in Johannes 14 gesproken naar het huis van zijn vader gegaan. En hij is aan het timmeren. Diezelfde timmerman is een woning aan het klaarmaken. En we leven in afwachting van de dag... Dat die vriend van de Heer op die bazuin zal blazen. En dat hij de gemeente zal weggrissen uit deze samenleving. Zijn bruid. En wij in de zeven jaar die voor ons liggen met hem zullen zijn. Om uiteindelijk na die zeven jaar naar buiten te komen. En de hele wereld zal zien wie wij zijn. Omdat wij en ik nu zien wie hij is. Ons leven draait om onze bruidegom. Die zijn leven voor ons heeft gegeven. Die ons vol wil laten zijn van hem en ons daarom wijn heeft geschonken om te zeggen, ik ga feest vieren met je. Ik geef jou mijn leven en ik geef jou mijn hart. Al 2000 jaar is de Heer Jezus die woning aan het klaarmaken. Hij blijft daarmee doorgaan tot de laatste persoon die bij zijn bruid hoort, de gemeente van Jezus Christus. Dat is Israël, zij die tot geloof gekomen zijn in Israël. De gemeente daarbij gevoegd, zijnd met hem tot hij zegt, nu is de volheid gekomen en ik neem jullie tot mij. En wij doen er goed aan om, zoals de bruid niet wist wanneer de bruidegom zou komen, bezig te zijn nu hem te verwachten. Ik weet niet of je het nieuws goed in de gaten houdt. Afgelopen week was in het nieuws hoe er een pact is gesloten tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël. Zo zijn er nog een aantal Arabische landen die op dit moment om Israël heen staan. Willen wij weten hoe laat het is op de klok van Gods agenda, zullen we Israël in de gaten moeten houden. Ezekiel 38 beschrijft ons dat niet alle volken, zelfs het tegenovergestelde uiteindelijk, met Israël zullen kunnen optrekken. Er zullen, een, er zullen een aantal volken de wapens gaan oppakken, vlak voordat er zeven jaren aanbreken waarin Israël betrekkelijke rust en vrede eerst zal hebben omdat ze een pact gaan sluiten. Ik vertel het snel, maar lees in Ezekiel 38 hoe een groot machtig volk uit het noorden zal komen. Daar waar ooit de jodenvervolging 150 jaar geleden begon en Israëlieten voor het eerst begonnen terug te trekken naar het beloofde land. Hoe dit machtige land uit het noorden zich zal vertegenwoordigen. Met landen als, als Perzië staat er dan, waar tegenwoordig datzelfde woord Farsi wordt gesproken. Een Iran dat woest is op dit moment. Een land als Syrië, waar... Rusland, Waar Persië, waar Iran, waar Hezbollah, waar al die vijanden van God zich beginnen te legeren om een klap aan Israël uit te delen. En weet dan dat God beschrijft in zijn woord als die dagen naderen. Dan breken ook bijna die laatste zeven jaren aan. Waarin God zijn bruiloft, zijn gemeente tot zich genomen zal hebben en wij met hem zullen zijn. Het duurt niet lang meer. God is bezig zijn huis voor te bereiden. Jezus krijgt straks van zijn vader te horen opnieuw, nu is het uur, je mag gaan om je bruid te halen. Dan, lieve broer, lieve zus, dan wil ik met jullie kijken naar, naar Openbaring hoofdstuk 22. Ik zal het nu niet lezen, maar de aspecten van wat een bruid mag doen in deze laatste dagen. Wat onrein is, wordt nog onreiner. Staat daar. Wat niet heilig is, wordt nog onheiliger. Maar wie heilig is, wordt er nog heiliger. En wie rein is, wordt er nog reiner. Doe schone kleren aan. Maak vandaag nog keuzes, want onze bruidegom komt eraan. De Heer Jezus komt. Ons huwelijk staat op punt van aanbreken. Je hoort zijn voetstappen al. Jezus wil ons bij zich hebben. En wat moeten wij doen om klaar te staan? Wij moeten gaan wandelen met de Heer Jezus zoals hij het bedoeld heeft. En zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Uw bruid. Ik mag onderdeel zijn van uw volk. Ik hoor van broers en zussen hoe ze in de maanden die achter ons liggen, door de Heer worden bemoedigd. Om weer, weer zijn woord te gaan lezen. En om soms, vaak zelfs, in hun leven te ontdekken. De keuzes die ik heb gemaakt waren niet goed. Ik hoor ook van stellen die zeiden, tot nog toe. We dachten, als de kerk hierover praat, dan komen ze weer met hun regeltjes. Maar nu hebben we gehoord dat het huwelijk van God is. Wij blijven van elkaar af. En wij kiezen ervoor om ja te gaan zeggen tegen elkaar. Want het huwelijk is van God. Om mensen die tot nog toe zeiden, ik leef voor mezelf te horen zeggen. Ik heb me... Bekeerd. Ik heb me opnieuw gegeven aan Jezus. En nu zeg ik, Heer, ik wil op u gaan lijken. Ik wil alleen nog maar met u bezig zijn. Dat we heilige juiste keuzes gaan maken. Dat we schone, witte kleren aandoen. Wat de wereld ons ook zegt. Hoe ze ons ook veroordelen over wat wij uitdragen over het woord van God. En wij zeggen, Heer, wij zijn alleen van u. En wij bereiden ons voor op de dag dat wij met u zullen zijn. En dan staat er zo prachtig aan het eind van openbaring, hoofdstuk 22, dat uiteindelijk de geest en de bruid, dat zij roepen, kom... En dit zijn de dagen waarin de Heer Jezus zijn gemeente hier nog op aarde heeft. Wij zijn hier nu nog en onze taak is om mensen te roepen en te zeggen, kom, leer Jezus nu nog kennen. Hij is je bruidegom, hij heeft de prijs voor je leven betaald, hij wil ook voor jou een kamer inrichten. Kom, bekeer je, leer de Heer Jezus kennen, zodat wij mogen doen wat hij wil. Zijn naam bekend maken en zeggen, dat is mijn bruidegom. En ik schaam me niet voor hem, maar, ik, maar keuzes die van hem zijn. En ik heb van Maria gehoord, ik moet doen wat hij zegt. En daarom kies ik ervoor om Jezus te gehoorzamen en hem te volgen. Ja, kom Heer Jezus. En kom spoedig. En dat is wat hij heeft beloofd. Hij komt eraan. En de dagen zijn kort. Bereid je voor, wees de bruid van Jezus. En het gaat feest worden. En we gaan samen zijn in Gods eeuwigheid. En we gaan een wijntje drinken samen met hem. En er is een rivier van levend water. Als je geen wijn drinkt, drink uit de rivier van levend water. Maar we gaan feest vieren en jij zult erbij zijn. Als Jezus Christus jouw bruidegom is en als jij weet, ik mag zijn bruid zijn. Hij heeft mij uitgekozen. En samen maken we ons klaar voor hem. Zijn glorie in mijn hart en in jouw hart en in dit huis. Amen.